0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino der Couch. Heute sind mein lieber Freund, Steven und ich, leider örtlich getrennt, aber im Herzen natürlich vereint. Und ich muss vielleicht einmal vorweg sagen, wie happy und glücklich ich darüber bin, dass diese Sendung überhaupt zustande kommt. Denn, mein lieber Steven, ich hatte befürchtet, da du so im Umzugsstress bist, dass wir das gar nicht hinkriegen, heute gemeinsam hier was aufzunehmen. Hast du denn überhaupt die Zeit gefunden, im Kino oder auf der Couch, wie auch immer, etwas zu gucken?
0: Also erstmal vielen Dank, lieber Tim, dass du da so mitfühlst. Es ist ja nicht nur der Umzug, sondern es ist ja auch der Umbau. Darüber haben wir uns privat schon das ein oder andere Mal ausgelassen. Das ist ein Thema für sich, über das wir vielleicht irgendwann in Zukunft mal ein Buch schreiben werden. Weil Umbauen oder Bauen, alle, die da draußen sind und das schon mal gemacht haben, ihr wisst, was für ein Stress das bedeutet und vor allen Dingen, was da die ganze Zeit los ist. Und wir leben auf einer Baustelle, aber das ist ein anderes Thema. ja. Um zwischendurch mal abzuschalten bei all dem Quatsch, ähm, äh, habe ich natürlich die Zeit genutzt, um auch was zu gucken. Und ich habe mir einen Film angeguckt, über den ich im Vorwege extrem viel gelesen habe, ähm, vor allen Dingen in der internationalen Presse. Und der heißt How to Blow Up a Pipeline. Und der ist, äh, sag ich mal, eine fiktionale Version eines Buches. Von Andreas Malm, der auch ein fiktionales Buch sozusagen über ein Thema geschrieben hat, das uns, glaube ich, alle gerade extrem umtreibt. Und das ist äh, unsere Umwelt, unsere Zukunft und vor allen Dingen auch Umweltaktivisten. Und der Andreas Malm hat ein Buch geschrieben, wo es darum geht, wie äh, radikal sich Umweltaktivisten zusammentun und was im Prinzip in deren... Blickfeld, die einzig mögliche Art und Weise ist, die Öffentlichkeit auf dieses Thema unser Klima geht vor die Hunde aufmerksam zu machen. Und in diesem Film geht es um äh, unterschiedlichste Umweltaktivisten und Aktivistinnen, die sich zusammentun und beschließen, ähm, an zwei Stellen eine Ölpipeline in die Luft zu sprengen, um eben im Prinzip für einen eine Katastrophe zu sorgen, so dass die Ölraffinerien und vor allen Dingen die Ölkonzerne sich Gedanken darüber machen, wie sie in Zukunft, sage ich mal, in dieser Welt agieren und äh, weiter Profit machen wollen. Und das Spannende an diesem Film ist, es klingt jetzt erstmal so, oh Gott, das ist jetzt schon wieder so ein, so ein blödes Thema, aber die Art und Weise, wie es rangegangen wird, also es arbeitet mit Zeitsprüngen, das heißt, man lernt jeden einzelne, jede einzelne Person persönlich kennen und auch deren Motivation, ähm, also was dahinter steckt. Ne? Das, äh, die kommen alle aus Long Beach, das so und so von Ölraffinerien ja gebeutelt ist und äh, auch extrem schlechte äh, Luftwerte hat. Äh, die Mutter da einen stirbt an Sozusagen langsam an, an einer Lungen, an Lungenkrebs verursacht durch, durch die Umweltgifte. Und es wird, die treffen sich in so einer, in so einer einsamen Hütte und bauen diese Bombe. Aber das ist, das ist total spannend gemacht. Also es ist wirklich unfassbar beeindruckend, wie diese Leute, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, radikalisiert werden, wie sie diese Radikalität umsetzen und was dafür Gewissenskonflikte auch stehen. Und er stellt halt dieser Film stellt halt auch die große Frage, wie weit darf man moralisch gehen für etwas, von dem man selbst überzeugt ist, dass es das Richtige ist? Also wen darf man in Gefahr bringen? Was darf man machen? Ist, sag ich mal, in diesem Fall Gewalt die letzte mögliche, Instanz, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen oder ist es einfach übertrieben? Und äh, dieser Film fesselt... Ist total spannend, ist für wirklich wenig Geld gemacht worden mit unbekannten Personen. Also eine ist dabei, die kennt man jetzt aus der neuen Serie, äh, auch von Tom Holland, ähm, The Crowded Room. Und ähm, der Film von der Entstehung, also das Buch ist glaube ich 2021 rausgekommen, vom Kauf der Rechte bis zur Premiere beim Toronto Film Festival sind 19 Monate vergangen, was ja unfassbar schnell ist. Ja, und das ähm, dieser, der Film hat mich wirklich, äh, sag ich mal, Be Nachhaltig beeindruckt, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Also, da, da gehst du raus und denkst echt drüber nach. Und ich finde es gut, dass er nicht glorifiziert, sondern die richtigen Fragen stellt und vor allen Dingen auch, sag ich mal, an den richtigen Stellen Salz in die Wunde kippt.
1: Da, weil das, das würde mich jetzt interessieren. Also, das Thema ist einfach mega aktuell. Ich meine, wir, wir alle. Ähm mir es zumindest so, sind ständig in irgendwelchen Diskussionen zum Thema letzte Generation, Klimakleber, ähm, ist das die, der richtige Weg, ähm, muss man Verständnis dafür haben und so weiter und so fort. Und da äh, ist auch ein sehr emotionales Thema, wo wirklich die, ja, die Gemüter sehr, sehr schnell extrem hochfahren, ja. Bietet der Film denn am Ende eine Lösung oder geht man raus und sagt irgendwie, man hat jetzt Verständnis für das, was die machen oder ist mit denen oder ist, was macht er am Ende mit einem?
0: Nee, das finde ich eine sehr gute Frage. Das ist genau der Punkt. Also du gehst nicht raus und sagst so, das ist richtig, was die machen und ich unterstütze das, sondern er hinterlässt einen mit vielen Fragezeichen und vielen Fragen, die man sich selber sozusagen beantworten muss. Ne? Also wie weit würde, sollte man gehen? Wie wichtig ist das Thema? Und vor allen Dingen, wo ist das Problem? Ne? Also das Problem ist ja, ich habe das auch in der Talkshow letztens gesehen, von einer äh, Klimaaktivistin, die gesagt hat, es ist ja nicht so, dass wir Bock darauf haben, uns auf Straßen festzukleben und irgendwie Flugzeuge aufzuhalten, sondern es hört uns einfach keiner zu. Das ist sozusagen unsere letzte Möglichkeit, euch darauf aufmerksam zu machen und dafür werden wir gehasst. Und das ist ja auch im Grunde genommen nachvollziehbar, weil die öffentliche Diskussion ist ja so absurd. Ne? Also wenn du ein großes Boulevardblatt nimmst, der, der schießt ja links und rechts den ganzen Tag gegen die Klimakleber. So nach dem Motto, Ah, ihr fliegt in Bali-Urlaub, aber klebt euch dann auf der Straße fest. Und ja, also runterzerren und verprügeln ist ja im Grunde genommen auch richtig. <lacht> wo du ja. so sagst, so, wo, kommen wir denn, wo kommen wir denn gesellschaftlich jetzt gerade hin? Und das ist das Gute an diesem Film. Er zeigt halt, diese Hilflosigkeit, diese Brisanz des Themas, aber sagt eben auch am Ende nicht, das ist genau der richtige Schritt, den muss man machen, sondern er sagt, äh, stellt euch dann mal die Frage, warum radikalisieren sich Menschen? Warum sind wir an diesem Punkt? Und können wir es nicht gemeinschaftlich als Gesellschaft lösen? Also wir müssen ja von allen Standpunkten her aufeinander zuwandern, sonst wird ja nichts. Und ähm, das hat mich echt nachhaltig beeindruckt. Und dieser Film ist also ich kann ihm wirklich nur jedem ans Herz legen, sich das einmal wirklich anzugucken, weil er ist wirklich extrem, ist wie ein Thriller. Also der, der ist aufgebaut wie ein ein Thriller, nicht wie eine Doku, sondern man fiebert mit auf allen Seiten. Und das Spannende daran, Timmy, weil du das eben auch gefragt hast, ist, dass in Amerika CIA und FBI halt total auf die Barrikaden gegangen sind, weil sie das Gefühl, aber das ist natürlich auch typisch Amis, wieder in der Selbstreflexion, die haben das Gefühl, es wird aufgerufen zu Klimaattentaten auf Pipelines. Ne? Also, dass die Leute jetzt sozusagen dazu aufgerufen werden, das zu tun, wo, wo ich so denke, so, okay, das ist dann auch wieder. Absurd, ne, in der, in der, in Ja, wobei, Richtung.
1: wobei, muss ich sagen, die, die Sorge oder, dass sich diese Bewegung immer weiter radikalisiert, die habe ich, die teile ich auch. Also, und man sich immer fragt, wo, wo endet es am Ende dann irgendwie und passiert denn, auf, auf, auf welcher Seite auch immer, dass, dass, die etwas machen irgendwie, was, was äh, tragisch wäre. Aber genauso irgendwie, ich warte immer noch oder ich befürchte, dass irgendwann der Tag kommt, wo irgendein Autofahrer jemand da umfahren wird, richtig, irgendwie, der auf ja, die Straße aber setzt.
0: Aber da hast du also ich meine, da machst du ja genau den Punkt auf, das fass auf, ich glaube, es geht ja darum, um die Kommunikation miteinander, ne? Es geht am Ende immer darum, dass man miteinander redet, ne? Und deswegen kann sich die eine Seite genauso wenig radikalisieren wie die andere. Und, aber, also wie gesagt, ich finde, ich finde es ein, ein, du hast es eben gerade gesagt, ein höchst brisantes, aktuelles Thema, das aber in diesem Film wirklich spannend erzählt wird und am Ende ein einer Selbstreflexion im Prinzip bringt und und das abverlangt. Ja. Genau, also habe ich zum Umzug und äh, zum Umbaustress mir noch mehr Stress angetan, <lacht> äh, obwohl ich mich eigentlich so ein bisschen relaxen wollte. Aber, ich dachte, ich dachte äh, du
1: guckst so einen Film auf, auf DVD, vielleicht so einen Film wie äh, Geschenkt ist noch zu teuer mit, oh, Tom, mit Tom Hanks.
0: Ja, obwohl, der, obwohl der ist ja genauso mit Tom Hanks, obwohl ich liebe diese Szene, wo er mit dem Teppich ins Loch einsackt und äh, dann <lacht> vergessen wird über Nacht. Aber erzähl du mal, was hast du denn geguckt?
1: Ja, ich bin du, ich bin, ich bin äh, mal wieder ins Kino gegangen. Äh, ah, sehr um, gut. Ja, 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 ja. Man muss, man muss das Kino unterstützen. Nach Babenheimer habe ich mir einen, einen neuen Klassiker des, des, des Kinos vorgenommen und zwar Mac 2. Oh.
0: Also ich muss ja sagen, das ist, der, der erste Teil war ja für mich ein, ein Überraschungsspaß, ne? auch wenn die Größenverhältnisse das heißt genauso wie damals in diesem Rennie Harlin-Film, wieder auch, ich weiß gar nicht, mit Samuel L. Jackson, mit diesen marco hain die gezüchtet werden, die so riesig sind und am Ende dann durchs Labor schwimmen und irgendwie nur noch fünf Meter groß sind anstatt zwölf Meter. Aber ich fand den, ich fand den ersten Teil fand ich ja extrem lustig. ne?
1: Stimmt, deshalb bin ich, also erstmal vorab, ich bin einfach ein großer Fan von High-Filmen, High-Dokus. Ja. Ja, Disney hat letztens auch so eine so, eine High, so ein High-Weekend gehabt. Da haben sie ganz viele Dokus aus dem Bereich gezeigt. Irgendwie das habe ich mir alles total gerne angeguckt. Ich weiß, ich finde, das sind einfach total spannende spannende Tiere. Und ich mag einfach auch High filme Der weiße Hai ist wirklich einer der Filme, die mich in meiner jüngsten Kindheit so geprägt haben. Und ja. das ist immer, finde ich, immer noch ein, ein, so ein Klassiker, den man sich immer wieder angucken kann.
0: Aber Millionen von Menschen hat man das Schwimmen versaut auch. Also es ist ja, wirklich auch heute
1: noch so, dass es wenn man irgendwo vom Boot vielleicht mein Wasser also wo man keinen Boden unter, unter den Füßen mehr hat, also jedenfalls in einer reichbar, reichbarer weite. Ich fühle mich jedes Mal ein bisschen, es ist jedes Mal ein bisschen spooky, man nicht, wenn ich nicht genau weiß, was unter mir passiert, aber das und das hat der weiße Hai gemacht. Aber ähm, nie seitdem gucke ich einfach total gerne und ich habe den ersten Mac Film gern geguckt, das ist Trash, der hat ja. aber Spaß gemacht und ähm, Jason Statham, ist, das ist so eine Rolle, die passt einfach perfekt zu ihm und deshalb habe ich mich auch so ein bisschen auf Teil 2 gefreut, weil ich dann mal gucken, ob die da noch eine Schippe draufpacken. Ähm, bin dann aber wirklich gnadenlos enttäuscht worden, weil die, die Schippe, ja, finde Ach, ich. Also die die Schippe drauf ist einfach nur, dass es jetzt nicht ein Hai, sondern drei Hai sind die da äh, durch die Gegend äh, schwimmen und Menschen äh, sich schnappen. Äh, die heil, aber am Ende gar nicht so eine riesengroße Rolle spielen. Irgendwie. Also die so <lacht> häufig tauchen die gar nicht auf. Ähm, ich fand den Film echt sehr schnarchig, sehr langweilig. Also der hat, ähm, das ist ja immer der Punkt, wenn du einen Trash-Film machst, dann finde ich, musst du drauf gucken irgendwie wie also einfach, äh, dass du es auch auslebst und er unterhaltsam ist. Also und das ist er einfach nicht. Der Film ist einfach nicht besonders unterhaltsam und man sieht total, das, was ich auch jetzt gelesen habe und total spannend finde, dass er vor allem für den asiatischen Markt auch gemacht ist. Also das, glaube ich, wissen auch viele Leute ja nicht, dass Hollywood hat ja mittlerweile erkannt, dass ich, der asiatische Markt, vor allem China, ein unglaublich lukrativer Markt für Hollywood auch ist und dementsprechend mit Geldgebern, die aus dem Bereich kommen, aber auch Produktionen, die halt total darauf abzielen das Publikum dort anzusprechen, äh, verdient Hollywood mittlerweile viel Geld. Und das ist, dass dort vor Ort gedreht wird, also... Ähm ja, die Örtlichkeiten, ähm, dem Publikum ohnehin nahe sind, aber dass ähm, diese Film auch ganz viel mit asiatischen Stars besetzt ist. Und das ist in diesem Fall auch, äh, da sind sehr viele Asiaten dabei, ähm, die äh, die treibenden Rollen da neben Jason Statham haben. Oh Gott, dieser ja. Name macht mich ja, ja, aber Jason das, das Statham. Ist ja, Ich
0: so. Ja, aber das ist ja schon seit dem Transformers-Film ja auch gang und gäbe, ne, dass Michael Bay viel auch in China gedreht hat, um die da zu releasen, weil da gehen eben an einem Tag dann äh, 100 Millionen Menschen ins Kino was das Box-Office natürlich nach vorne pusht. Aber das ist ja... Ach, schade. Also den Trailer fand ich ganz cool mit dem Kraken und so, aber ich habe schon gedacht, ah, das ist irgendwie schwierig. Es ist, also, es ist, schwierig. Es es ist alles
1: vorhersehbar. Das ist natürlich immer bei diesem Film, muss man sagen. Also ich werde jetzt auch nicht spoilern, wenn ich sage, dass Jason am Ende die Welt rettet. Aber... Was? Ähm
0: Nein! Och Mann, oh, <lacht> toll.
1: Ja, das hast du ja aber eigentlich ja schon gedacht. Es ist alles vorhersehbar und es ist... Äh ja, ist der Film. Da braucht auch wahnsinnig lange, um in die Gänge zu kommen. Also sie sind da auf so einer, auf so einem, ähm, mit so einem Forschungsteam am Anfang unter, unterwegs und, und äh, äh, sind im Unterwasserbergbau. Gucken die, äh, wie das da fahren. Und das zieht sich und zieht sich irgendwie. Und du denkst dir immer so, hey, wann kommen endlich diese scheiß Haie irgendwie, damit hier mal ein bisschen der Spaß losgeht? Ähm, das zieht sich wahnsinnig lange hin. Und dann am Ende sind sie kurz ein bisschen da, aber dann auch schnell wieder weg. Und ähm, oh.
0: Und ist es denn so ein klassisches offenes Ende, dass man am Ende dann das Gefühl hat, es muss Mac 3 noch geben?
1: Ja, so leicht. Also, ne, wie gesagt, am Ende, es gibt ein Happy End, das schon mal für alle, alle vorweg. Aber natürlich irgendwie die Bedrohung aus der Tiefe ist weiterhin natürlich da. Und mal gucken, wie, wie viel der jetzt einspielt. Ich glaube, der läuft schon in, in auch in Asien. Da sind wir über ein Thema sehr, sehr gut. Der erste hat ja unfassbar viel Geld eingespielt, deshalb ja. hat man jetzt diesen zweimal, ich bin mir ganz sicher, die machen auch einen dritten davon. Also, das
0: ist Ja, ich meine, also guck dir mal an, Matt Damon hat ja auch damals, kennst du den Film noch The Wall mit der chinesischen Mauer? Ja, äh, genau. genau ja. wo er so eine geil schlechte Frisur hat, so ein ich weiß gar nicht, so ein Fukuhila. <lacht> ja. der sieht so ein bisschen aus wie Legolas in in groß und ein bisschen runder. Ähm, äh, das war völlig absurd, aber ich wollte noch mal ganz kurz dazu was sagen, äh, zu Mac 2 gibt es auch eine schöne Review auf unserem Kino der Couch YouTube-Kanal mit Anne und Schröck, die, glaube ich, in selbe Horn tuten wie du, äh, der musste nicht sein, der zweite Teil, aber das ist ja schade, es ist eine vergebene Chance, weil ich denke dann immer so, wenn du so einen zweiten Teil machst, dann das ist ja so wie bei der Pirates-Reihe, ne? der erste war so großartig und dann wurde es immer bombastischer und immer absurder, und warum machen die beim zweiten Teil, warum konzentrieren sie sich nicht einfach auf die Haie, anstatt dann einen Kraken und ich habe irgendwie gehört, es gibt auch Dinosaurier, Vögel oder irgendeinen Quatsch, also braucht kein Mensch, oder? Nee, das ist
1: glaube ich, das, dieses Getriebensein, ähm, äh, ja immer, immer weiter einen draufzupacken, immer bombastischer, gigantischer zu werden und, und, und das ist dann wieder darum, das worüber wir in den letzten Wochen ja viel gesprochen haben, wie, wie wichtig für Film ist, ein gutes Drehbuch zu haben, eine gute Storyline zu haben und das wird hier völlig außer Acht gelassen. Es geht einfach nur um Effekte und, und einfach mehr, 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 ohne vielleicht einen besonderen Twist oder eine besonders spannende Geschichte dazu zu packen und das finde ich zumindest langt dann einfach nicht mehr. Ne? Ja, vielleicht wundert
0: sich das ja, ne? wo wir beim Thema sind. Was genau, du sagen? aber
1: vielleicht eine Sache noch, wo du gerade auch äh, unseren YouTube-Kanal Kino oder Couch auch angesprochen hast, da da haben wir auch einen sehr netten, äh, lustigen Beitrag ähm, gemacht zum äh, die besten Jason statham filme die es ja. gibt. Ähm, und ähm, ja, Jason Statham und ich, wir, wir haben uns einmal getroffen, wir hatten, es war ein sehr schräges Treffen, was ich Wieso? mit ihm hatte. Ich fand ihn echt merkwürdig. Also, das ist ja, du kennst das ja selbst, wenn man in so eine Interviewsituation reingeht, man möchte ja am Anfang erstmal so ein bisschen das Eis brechen und irgendwie so, so ein bisschen wie geplänkelt, irgendwie einen kleinen Witz, irgendwie, dass man sich so nett findet halt irgendwie. Und ich bin halt in dieses, in dieses das war damals, ich glaube Transporter 2,
0: 3, es war ja. irgendeiner der
1: Transporter-Filme.
0: Das ich, war ja sozusagen der Durchbruch bei ihm, ne?
1: genau. Und ich bin äh, in diesen Raum reingekommen und er, er saß dann da schon, er hat dann mich vorgestellt und habe gesagt, habe ihm dann gleich gesagt, dass er wirklich ein großer Held von mir ist, weil wir, weil er mit seiner Glatze auch irgendwie, also und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon keine Haare mehr auf dem Kopf, ähm, dass er träglicher macht, dass ja so also ein Held auch mit wenig Haaren durch die Gegend laufen kann und keine lange Matte haben muss. Das war so <lacht> fantastisch. Hey, Jewel
0: Brenner, Telly Savalas.
1: Ja, gut. All das. Ja, das ja oh, Ich
0: weiß, dass du meinst, sehr ja, klar. So, ja, aber
1: er oder Bruce Willis, ja genauso. Ja. Ne? Das ist also für alle uns, äh, Männer ohne Haare, sind das große Helden irgendwie. Weil also sie noch habe ich ein Paar.
0: Noch hab ich ja, ein Paar.
1: Aber das auch Du bist dann noch nicht die, so... Die wenn der Umzugstress so zu Stress
0: weitergeht, dann, dann siehst du mich beim nächsten Mal mit Glatze. Da kann ich, oder so einer Tonsur an der Seite. Also mach dich schon mal drauf gefasst. Ich bin's dann immer noch. Wir haben ein Codewort dafür, ja? Timmy, ich liebe dich, sage ich. Das okay, gut. Hey, Na, Steven. Der, der, wie wie du siehst du denn aus? <lacht> ja, aber schuldige, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Erzähl. Nee, also,
1: ähm, und irgendwie bin ich mit dem falschen Fuß schon gleich reingekommen. Also er fand das irgendwie nicht so richtig. Er hat das, den Witz irgendwie nicht verstanden. Irgendwie oder irgendwie fühlte er sich davon und irgendwie Ich habe nicht so. Und das ganze Gespräch lief dann auf so ein bisschen unterkühlten Ebene ab. Und ich hatte, ich weiß nicht, hast du ihn auch mal getroffen? Ich hatte das, ja. das Gefühl immer im Gespräch, der ist so wie in seinem Rollen. Das ist nicht Rollen. anwesend. Der, nee, der ist so wie in seinen Rollen. Also der hat ja immer so sehr wortkarg. Und yeah. immer, der guck. also du stellst auch Fragen so ganz normal, und dann guckt er dich so ernst an, der ist, haut er mir ganz in die Fresse. Oder also äh, der ist, der spielt sich, da habe ich danach gedacht, so in diesen ganzen Film, die der gemacht hat, der spielt eigentlich gar nicht. Das, der ist so. Der ist so wie er in diesem Film, ist, der auch ist der auch im realen Leben.
0: Ja, das kann sein. Also ich habe ihn damals getroffen auf der äh, auf so einer Cinecom in Köln, die dann aufgrund von Corona leider nicht nochmal stattgefunden hat, zu Hobbs and Shaw. Ähm, und ja. da war, das Witzige ist, da war Idris Elba dabei. Und dann haben wir so eine Bühnenpräsentation gemacht. Und ähm, er kam, äh, er kam mit rauf. Und ich meine, der ist ja wirklich äh, so breit wie hoch, muss man sagen. Ne? Also der ist jetzt nicht klein, aber, also der ist jetzt auch nicht riesig, aber der ist genauso breit. Ich meine, der hat einen, einen Rücken. Ne? Und dann hat er so hautenge T-Shirts. Und wenn ich die anziehen würde, dann. <lacht> können ich meine Füße nicht sehen wegen des Bauchs, aber da siehst du die <lacht> Sonne nicht. Kannst du das nicht, aufgehen. nicht mal machen?
1: Können wir nicht mal so die für, für auch für unseren Insta-Kanal und so weiter? Foto von dir in so einem hauchdünnen, super engen Shirt.
0: Ja, aber das wollte ich mir für unseren OnlyFans-Kanal aufsparen. Auch eine gute Idee. Bauchfall. Ja, nee, gut. äh, und der, der stand neben mir und, und ich meine, Idris Elba ist einfach so eine, der ist einfach so ein charismatischer, lockerer Rock'n'Roll-Typ, ne? Der ja zu allem was zu erzählen genau. hat. Und, also, ich, hatte, in der Sekunde das Gefühl, ich wusste nicht, ob Jason Statham eingeschüchtert ist, ne, weil, weil Idris Elba halt so ein Sympathieträger ist, oder ob da einfach so ist. Und ich hatte im Nachhinein das Gefühl, der ist einfach so. Der redet überhaupt nicht gerne. Der fand das auch irgendwie alles irgendwie auch nicht so cool. Und Idris Elba hat dann mit so T-Shirt-Kanonen ins Publikum geschossen. Und Jason hat das auch gemacht. Aber der war jetzt, also, der war jetzt nicht, sag ich mal, der versprühte nicht, ähm, Freude. Nee, überhaupt nicht. Also, das ist
1: wirklich, es gibt ja viele von diesen Hollywood-Leuten, Schauspielern im Allgemeinen, die, ich glaube, häufig, die haben häufig, das Gefühl, dass sie dich nicht super sympathisch finden oder oder die Fragen jetzt nicht so super toll oder spannend finden, aber die meisten von denen, die überspielen das dann. Es ist Part of the Game. Das dann ist man einfach nett für eine Viertelhalbe Stunde, wie auch immer, wie lange auch immer so ein Interview ist und ähm, ist seinem Gesprächspartner ja einfach nett und und offen. Aber der der gibt dir also jedenfalls bei mir, der hat mir von Anfang an das Gefühl gegeben, mich massiv Scheiße zu finden und äh, lieber ganz woanders sein zu wollen als mit mir in diesem Raum. Dann.
0: Also, ja, und dann das finde ich so immer Interview so ein bisschen schade. Ne, das ist ja das, worüber wir auch schon gesprochen haben. Es ist ja im Grunde genommen immer ein Give and Take ne, zwischen dir und deinem Interviewpartner oder deiner Interviewpartnerin. Und das stresst mich manchmal, dass ich das Gefühl habe, ich sitze jetzt in diesem Raum und ich gehe dem nur auf den Sack. Und dann denke ich so, ja, aber dann mach es doch einfach nicht. Ne, dann, dann, also ich weiß, also ich glaube, das grundsätzlich sympathisch. Ich glaube, der ist einfach nur zurückhaltend und findet sowas grundsätzlich nicht gut. Weiß aber, dass er es machen muss. Ne? Ja, genau. Ja, das wird er ja in seinen Verträgen
1: auch, auch feststehen. Ich wollte jetzt gerade den Bogen spannen, jetzt den Bogen ganz ja, elegant zum nächsten Thema überleiten ähm, über jemanden, den ich echt nie get also nicht, echt, den ich nie getroffen habe leider ich hatte einmal die Möglichkeit und habe mich dann aber für jemand anders entschieden ähm, ich, ähm, das war ein Interview damals zu dem Film Heat Ach, ähm, äh, mit Robert De Niro hat da die Hauptrolle gespielt mit Al Pacino und die, die haben eine Pressetour dazu gemacht und es war bei dieser Pressetour waren dabei Robert De Niro und Val Kilmer waren mhm. ähm, äh, für die Interviews mit am Start. Und man musste sich damals aufteilen, wen man äh, fürs Interview haben wollte. Man konnte nicht beide haben, weil die einen sehr engen Zeitplan hatten und viele Kolleginnen und Kollegen die Interviews führen wollten. Deshalb wurde es ein bisschen aufgeteilt. Und ähm, ich habe damals den Fehler begangen, Robert De Niro zu wählen. Äh, äh, gar nicht, weil der jetzt doof war irgendwie, das war alles in Ordnung irgendwie, aber ich habe jetzt eine Doku. Auch eher
0: wortkarg, ne? Also wie auch Jason eher wortkarg, Statham. genau. Ja. Das
1: muss man auch sagen. Äh, auch irgendwie jetzt nicht so der 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 ja, der der ja superfreundlichste vor dem Herrn. Ähm, aber ich habe jetzt eine Doku gesehen bei Paramount Plus, mhm. die heißt Val. Und das ist äh, eine Doku über Val Kilmer und sein Leben. Hat total bescheuerten Zusatztitel. Weil ein Leben zwischen The Doors und Top Gun oder ja, ein Leben ja. zwischen Top Gun und The Doors, ich finde, die Zusatztitel ist total Panne. Ich weiß, Aber die, die hat
0: er doch gemacht äh, mit seinem Sohn zusammen, mit Jack. Mit, ne? mit
1: seinem Sohn Jack zusammen, der im Original der, der, ihn spricht, also der, die Stimme aus dem Off wird äh, von, äh, von seinem Sohn gesprochen, äh, weil, das wissen vielleicht nicht viele äh, oder nicht alle, Well unter Kehlkopfkrebs. <lacht> leidet, gelitten hat. Also er ist wohl jetzt mittlerweile geheilt, mhm. aber durch die Chemo und die Bestrahlung und alles, was er da über sich und seinen Körper hat ergehen lassen, ist seine seine Stimme totale Mitleidenschaft gezogen. Also ja, der ähm, kann nicht mehr sprechen. Und der kann, der, der kann schon noch sprechen durch so ein Gerät. Also der drückt am Hals. Es gibt dann auch Szenen in dieser Doku über ihn, wo er in, in, in dieses Gerät an seinem Hals drückt und dann wirklich mit so einer so einer Stimme spricht. Es ist mhm. wahnsinnig schwer zu verstehen dann diese diese Passagen und ähm, echt auch schockierend irgendwie, was, äh, was diese Behandlung dann mit jemand macht und, und äh, ja, wie, wie, wie mit seiner Stimme auch gemacht hat. Und er sagte, ganz am Anfang von dieser Doku, äh, sagte er halt auch, dass äh, er wollte eigentlich immer irgendwie sein Leben erzählen, aber jetzt, wo er nicht mehr sprechen kann, hat er noch den größeren Willen und noch das größere Bedürfnis, seine Geschichte zu erzählen. Und ich weiß, Steven, du bist genauso wie ich, wir sind beide große Doku-Fans doku -Fans und haben da auch viel schon gesehen. Ich sag dir, das ist, für, ist wirklich, finde ich, eine der besten Dokumentationen, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Oh,
0: geil! Ja, also cool. also ich habe da auch von gehört, wie mega diese Doku sind. Also ich würde gerne einmal in dem Zusammenhang kurz sagen, also überleg mal, welche Filme. ne? Willow, Tombstone, Heat, Geist und die Dunkelheit. Erinnerst du den Film? Super noch? geiler Film mit Michael Douglas. Wa was für ein geiler Film. <lacht> Red Planet, leider schlecht. Und ab, ab dem 2000er hat er ja auch nicht mehr viel gerissen. Aber trotzdem, Kiss Kiss Bang Bang, The Doors, The Saint... Top Secret, Top Gun, Top Gun Maverick, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen im Zusammenhang mit dem Streik, weil für Top Gun Maverick, da spricht er ja ganz kurz, ich glaube ein oder zwei Sätze und das haben sie durch künstliche Intelligenz ja sozusagen wiederhergestellt, aus seiner alten Stimme sozusagen ein O-Ton geschaffen, der besser verständlich ist, als mit dem medizinischen Hilfsgerät das hat, aber das ist ja mega. Das Mega. Du, du Na,
1: vielleicht muss man einmal auch mal ganz kurz diese Doku erzählt halt sein, sein, mehr oder weniger seinen gesamten Werdegang, also sein gesamtes Leben und mit, ähm, und es wird äh, gerade so Dokumentationen über Promis, ähm, gerade Hollywood Stars, die haben leider häufig, ähm, dieses dieses glorifizierende immer nur positive was für geile Typen das denn sind und das hat diese Doku überhaupt nicht also die zeigt alle die zeigt seine seine sein, die Höhepunkte in seinem Leben aber auch die schlimmsten Abstürze bis hin natürlich auch äh, Thema für diese Krankheit die er hat thematisiert und die Auswirkungen, die das hat und das in einer Offenheit und einer Ehrlichkeit dass das all, das ist so bewegend ähm, das ist so wirklich so eine Reise die man mit dem antritt und wie gesagt diese Reise geht sehr sehr früh los weil das war mir auch nicht bewusst weil Kilmer schon als sehr als Jugendlicher, also ich glaube im Alter von 12 oder 13 Jahren angefangen hat zu filmen sein Leben zu filmen ähm wow. Und diese ganzen Aufnahmen siehst du halt er hat alles dokumentiert das ist wirklich irre. Also, was heutzutage wir Influencer die ganze Zeit machen, irgendwie überall ihre Kamera anhaben und ihr Essen fotografieren und was sie alles machen. Das, eigentlich ist Wayne Kilmer das Vorbild für all diese Leute irgendwie, weil der hat das als erstes wirklich gemacht, dass der all diese Sachen, irgendwie mit Kamera begleitet hat. So bekommst du Aufnahmen von ihm als Kind mit seinem Bruder, der auch ganz tragisch gestorben ist. Der hatte, er hatte einen epileptischen Anfall und ist im Pool ertrunken.
0: Oh Gott. Oh Im, Im
1: Pool der Familie, was diese ganze Familie natürlich völlig aus der Bahn ge gerissen hat. Und ich glaube, bis heute für Vel ist das so ein einschneidendes Erlebnis gewesen, weil sein Bruder eigentlich, der war... Der in den Bereich Schauspielerei, also viel, viel mehr noch reingehen wollte als Will Kimmer. Also man hat ein bisschen zwischendurch das Gefühl, dass Will Kimmer eigentlich ein Leben geführt hat, was sein Bruder führen wollte. Also es ist, es ist oh, total wie tragisch, spannend. Ne? Ja, spannend, bewegend. Du siehst Einblicke in seiner Zeit als junger Schauspieler, wo dann ein junger Sean Penn auch mit in der Umkleide sitzt, ein junger Kevin Bacon mit sitzt, wie die miteinander Spaß haben. Du bist beim Dreharbeiten von Top Gun dabei hinter den Kulissen, wie die da ah, äh, cool. was da ist. Es ist so abgefahren und man erfährt so viele Sachen über Will Kilmer. Also, eine Sache, die ich total auch die mich total gepackt hat, ist dass der wollte mit bestimmten Leuten zusammen Sachen drehen. Der hat wollte zum Beispiel unbedingt mit Stanley Kubrick einen Film drehen. Also, ja. dann hat er gehört, dass Stanley Kubrick äh, Full Metal Jacket dreht und dann hat er. Ein Bewerbungsvideo gedreht, was wirklich so abgefahren ist. Also er hat sich wirklich so ein Kriegsvideo gedreht, wo er durch einen Sumpf wartet und so weiter. Und das Stanley Kubrick dann geschickt, um als Bewerbung, um eine Rolle in diesem Film zu bekommen hat er nicht gekriegt. Er wollte unbedingt oh. bei Goodfellas von Martin Scorsese mitspielen, hat dort auch Videos gedreht, also wirklich stundenlange Videos und das siehst du zum Teil in dieser Doku auch diese Ausschnitte daraus, hat er auch nicht bekommen, aber es sind halt so das ist es ist eine, so eine coole Sauwelkiller, weil der zu all diesen Sachen auch steht und sagt so ja, ich habe das wollte das und ich habe es nicht hingekriegt. Und übrigens Top Gun wollte ich eigentlich gar nicht machen. Also ähm, und da hat ihn nur sein, sein sein damals sein sein Manager zu überredet irgendwie und äh, Irre, es ist ein so geiler, cooler Film ähm, für alle Leute, die sich so ein bisschen für Hollywood interessieren, für Schauspielerei. Ähm, man muss noch nicht mal so eine Verbindung zu Bill Kilmer äh, haben. Und wie, guckt euch das Zeug an, oder diesen, diese Doku an, die ist genial.
0: Da fallen mir zwei Sachen zu ein. Nummer eins, das, was du mit dem Bruder erzählt hast, das klingt ja so ein bisschen wie bei, nach Arnold Schwarzenegger, der das ja auch erzählt hat, dessen älterer Bruder ja im Prinzip auch Stimmt, der, genau. der Shining-Star war. Und die zweite Sache, ich habe äh, mal ein paar Mal treffen dürfen. Oh, erzähl ähm, bitte. Das und äh, der war in den Interviews unfassbar smart, sehr zurückhaltend, extrem charismatisch, aber auch fokussiert. Ne? Also der war jetzt kein arroganter Haiupai. Und dann gab es eine Geschichte, und da, daran erinnere ich mich immer noch: es gab zu Batman Forever damals, das haben ja vielleicht ja. auch Leute vergessen, dass er da auch <lacht> ein Teil dieses Franchise war, eine Premiere in Hamburg. Und ähm, da gab es auch ein Interview, aber das war seine Zeit, wo er extrem im Drogensumpf verschwunden ist. Der hatte er ein Riesenproblem ja auch genau. im Zusammenhang mit The Doors und sowas. Da gibt's gibt es ja auch tausend Geschichten. Und die haben damals den kompletten Hamburger Hauptbahnhof für die Premiere gemietet. Äh, und als kleine Nebengeschichte, das habe ich jetzt im Nachhinein, die Wandelhalle, falls jemand sich im Hamburger Hauptbahnhof auskennt, in der Wandelhalle sind ja alle Restaurants. ne? Und alles, was es da gab, war umsonst. Also man konnte, wenn man auf der Premiere war, in jedes Restaurant in der ha Wandelhalle gehen ähm, und umsonst essen. Hey, das war noch Zeit. Das war noch Zeiten. Waren noch Zeiten. <lacht> und im ersten Stock war damals McDonalds. Und ich habe erst am Ende, als ich mich schon unten durch alles durchgefressen habe, herausgefunden, dass oben McDonalds auch aufhatte, dass man da auch <lacht> alles umsonst kriegt. habe hat mich sehr geärgert. Nein, aber ich weiß noch, dass ich diese Premiere moderiert habe. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Aber er war halt schon echt nicht mehr so Herr seiner Sinne. Und ich glaube, dass dieser, und vielleicht kommt das ja in der Doku auch raus, das würde mich interessieren, äh, dieser Superstar-Rummel ihm sehr zu schaffen gemacht hat. Ne? Also der, der wollte das nicht, der kam überhaupt nicht damit klar. Und ich weiß noch, dass ich ähm, mit ihm dann oben in so einem Greenroom saß, ne? dann gab es so eine Präsentation, ähm, und äh, sozusagen mit ihm da wartete und mit ihm noch sprechen sollte. Und der war so drauf, ne? der war so out of control, der war jetzt nicht aggressiv oder so, aber du hast gemerkt, der war überhaupt gar nicht anwesend. Und das das tat mir so leid. Aber wie lange ist das her, Batman Forever? Das ist ja über 20 Jahre her, da war ich ja auch Mitte 20. Das war, das konntest du gar nicht so richtig verarbeiten. Ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten soll und was ich da machen soll. Weil auf der einen Seite tat er einem so leid, weil er so unkontrolliert war, auf der anderen Seite war halt auch der Star und alle um ihn rum haben ihn da halt äh, sozusagen auf Händen getragen, aber das war schon tragisch und ich finde jetzt auch die Entwicklung so, was seine Karriere angeht, weil der war so mega, ich meine ganz im Ernst, der sah unfassbar attraktiv aus, war ein, ein großer Schauspieler, also sagt er selber, ist ja Method-Actor sozusagen. Ja, das, das, genau. Hat auch tolle, tolle Filme gedreht, dass der so abgestürzt ist ne und dann am Ende ja, auch wirklich in den 2000ern gibt es keine Ahnung, vielleicht ein, zwei Filme, bei denen man sagt, okay, der, die waren noch gut, aber der Rest war ja eher so, so trashig, oder? Ja, ja also der, ich glaube, der hat
1: am Ende dann auch viele Sachen einfach gedreht, damit Geld weiter reinkommt. Ja. Ja, und ich glaube auch so ein bisschen, dass die Tragik seines Lebens weil du hast es gerade gesagt, er ist ein Method-Actor, der hat wirklich ja Sachen bis zum Extrem getrieben und darunter, das kommt in der Doku auch aus seiner Ehe, ist auch gescheitert unter anderem an diesem Angang also er hat damals, als er The Doors gedreht hat, hat er nicht nur auch zu Drogen gegriffen, was da eine Belastung für die Beziehung wurde, er ist auch ein Jahr lang in Lederhosen durch die Gegend gelaufen und hat sich so benommen wie Jim Morrison sich, den er ja in The Doors spielt, ähm, sich benommen hat und das hat seine Frau irgendwann in den Wahnsinn getrieben und dass sie gesagt ja, hat, ey, das, äh, das geht so nicht weiter irgendwie und das hat diese Ehe dann dann auch zerstört. Aber äh, Den habe ich in der
0: Sneak Preview gesehen im ehemaligen Grindel -Kino in Hamburg. Ich weiß nicht. The Ja, oh, der, der hat sich Ich fand okay. den, ein sehr, sehr cooler Film.
1: Ja. Aber ähm, was bei aller Tragik und allen Sachen, wenn man sich auch fragt, der hat es auch nicht immer leicht gehabt hat diese Doku und das ist so toll am Ende auch oder auch nicht nur am Ende auch zwischendurch so was unfassbar lebensbejahendes dann auch wieder also wieder trotz all diesen Sachen die er, die er ganz offen und ehrlich anspricht und auch thematisiert bist du am Ende und sagst du so, hey der, der lebt trotzdem das Leben der genießt das Leben irgendwie und es geht immer weiter irgendwie und ich finde das hat so ganz so ein grundpositives Gefühl vermittelt ja also ich finde ich bin Riesenwelke immer. Ich mochte viele Filme von ihm, habe aber wie gesagt ihn nie getroffen ähm, und war jetzt auch nicht so ein Schauspielername, der bei mir auch wenn ich jetzt zehn nenne, deine zehn Lieblingsschauspieler, dann hätte ich ihn höchstwahrscheinlich nicht auf der Liste gehabt. Mhm. Ähm, ich finde den Typen genial. Also, Ach, geil. also durch, dieses, durch ah, diese. Ah, danke
0: ziemlich für den Tipp. Also das ist jetzt auf jeden Fall, was ich das hier alles bei mir. <lacht> noch länger hinziehen wird vielleicht eine eine sehr schöne Ablenkung und vor allen Dingen Dokus sind ja immer das was mich echt total anfixt also haben wir auch häufig drüber gesprochen dass es beeindruckend dass dass ja manchmal die Realität noch stranger ist als die Fiktion und insofern äh, geil und und ich finde ich finde toll also du hast gerade was Treffendes gesagt diese der fällt einem nicht direkt ein, aber ich glaube, die, die Doku lässt einen dann vielleicht wieder noch mehr zu einem Fan von Val Kimmer werden und ihn auch bewundern für das, was er geleistet hat und das, was er da durchmacht, ne? weil das ist echt Hardcore. Gossip Boys – Hollywood Gossip kuratiert von Steven und Tim aber wir können ja zu, zu guter Letzt nochmal auf ein Thema äh, kommen, das haben wir eben kurz angeschnitten mit der künstlichen Intelligenz, auch in Bezug auf, auf Werkehmer. Und zwar äh, aktuelles zum Streik der Screen Actors Guild und der Writers Guild of America, ähm, weil das ja die letzten Wochen extrem verhärtet war. Mhm. Ähm, jetzt aber anscheinend an einigen Punkten so ein bisschen aufbröckelt, ähm, aber ganz viele Fragezeichen im Raum stehen. Also kommen wir erstmal, darüber haben wir letztes Mal kurz gesprochen, zu diesem Fonds, der eingerichtet wurde. Mhm. Äh, da war ja sozusagen Dwayne The Rock Johnson, der ja seine 50 Millionen jetzt für Red kriegt. <lacht> wo, Red wo One. Wir, Red One, oder äh, genau, Red, Red One, One, ich weiß auch genau, ähm, äh, bekommt. Der hat eine Million Dollar in so einen Fonds gepackt. Jetzt sind mittlerweile Oprah dabei, Mary Streep, Nicole Kidman, Leo DiCaprio, Matt Damon mit seiner Frau Schwarzenegger, Lopez und Affleck, Reynolds und Lively, Hugh Jackman äh, und seine Frau. Die haben alle da jetzt mittlerweile Kohle reingebuttert, um eben den Streikenden die Möglichkeit zu geben, länger durchzuhalten. Und jetzt gibt es ja sozusagen erste Annäherungsversuche, glaube ich, zwischen der Vereinigung der Produzenten und Produzentinnen und der Studios und den. Aber trotzdem ist nicht so richtig Land in Sicht, ne, weil es gibt jetzt ja mehrere Festivals, die ja jetzt anstehen, auch nach der oder während der Sommerpause. Venedig, also Venice Film Festival, das Toronto Film Festival, mittlerweile zwei extrem etablierte, wo sie alle sagen, buh, das wird schwierig. Wir glauben nicht, dass die jetzt stattfinden können, wenn keiner seine Filme promotet. Ähm und ich hatte letztens die Diskussion drüber, weil weil pro ProSieben noch ein Jahr die Rechte hat an den Oscars, ähm, was auch mit den Oscars passiert nächstes genau. Jahr, ne? äh, weil die Award-Season startet im Januar und das wird sicherlich sehr spannend, Ähm weil weil die sind ja alle wirklich auf Konfrontation. Ne? Also die sagen jetzt, wir haben keinen Bock mehr. Ne? Also Bradley Cooper promotet seinen eigenen Film nicht mehr. Zachary Levy, den wir auch kennen aus Shazam, äh, sagt in Interviews, er darf über neue Filme, in denen er mitspielt, nicht sprechen aufgrund des Streiks. Also das, das strengt die schon alle ganz schön an. Und, und jetzt ist was ganz Spannendes, was ich gelesen habe. Entschuldige, Timmy, wenn ich gerade durchsabbel. Und zwar hat äh, Joey... Joey Bragg, das ist ein, ein Schauspieler einer einer Disney-Serie, erzählt, dass die Studios jetzt in letzter Zeit folgenden Trick anwenden, und das ist natürlich Hardcore. Äh, er sagt, äh, Disney ist ja, also durch Bob Iger ja, äh, sage ich mal, der größte Feind momentan überhaupt von genau. den Streikenden. Und er sagt, Disney macht das folgendermaßen. Ähm, wenn sie eine erfolgreiche Show haben. Äh, dann machen sie Staffel 1 und 2 und müssen Residuals zahlen. Ne? Also sie müssen sozusagen logischerweise das Gehalt erhöhen bei Erfolg und natürlich mhm. für die Wiederholung auch Geld zahlen. Und jetzt wenden die einen Trick an, und zwar nach Staffel 3, wenn es immer noch erfolgreich ist, gehen sie einen Deal ein mit einem anderen Streamer und benennen die Serie im Prinzip nur um, lassen aber die Grundidee gleich und dadurch ist es sozusagen ein eine neue Serie und sie müssen keine Residuals mehr zahlen und auch nicht mehr die Verträge einhalten von vorher. Um eben eine. im Prinzip das zu umgehen, worüber auch ähm, ähm, alle, alle gerade sprechen. Also er sagt zum Beispiel After three seasons, many successful Disney shows got reboots that reset the clock on the pay structure. Also das heißt, du hast eine erfolgreiche Serie, partizipierst eigentlich am Erfolg aber sie nehmen es zu einem anderen Streamer und sagen, es ist jetzt ja, heißt jetzt ja nicht mehr Tim und Steven, sondern jetzt dick und doof. <lacht> ist aber dieselbe Geschichte, aber du musst einen neuen Vertrag aushandeln. Und das ist assig.
1: Ja, 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 denn das ist, Gut, Ich glaube, dass das ist, das ist auch allen bewusst und bekannt, dass im Showbiz teilweise diese Verträge, die da abgeschlossen werden, also jetzt nicht nur im, im, im Filmbusiness, in der Musik es ist es ja genauso, es ist absurd, dass dann die Künstler da teilweise ausgenommen werden und, ähm, und deshalb ist es so wichtig ähm, und gut, dass es diesen Streik jetzt gibt irgendwie und dass, dass sich die Leute da, ähm, ja, Gehör verschafft, beziehungsweise sich etwas erkämpfen, was ihre Zukunft auch sichert. Und du hast eben gerade die ganzen Namen genannt, irgendwie, die jetzt in diesen Fonds einzahlen. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. irgendwie. Also jetzt also einmal vorweg, es ist natürlich total cool oder das muss man auch Respekt vor haben, dass jemand wie Dwayne Johnson eine Million Dollar da spendet. So. Das ist ja einfach ja. Eine, eine stattliche Summe. Allerdings habe ich auch gedacht und ich habe genau mal verfolgt, auch welche Schauspielerinnen und Schauspieler da wirklich mit auf die Straße gehen und und demonstrieren mit, mit den Autoren und den anderen äh, und den Schauspielern. Und da sind, wen habe ich gesehen? Ben Stiller habe ich gesehen, Adam Sandler habe ich gesehen, Charlie Theron war jetzt unterwegs mhm. mit dabei, Susan Sarandon ist da, äh, wirklich da auch eine ähm, wirklich treibende Kraft auch mit dabei. Aber ganz viele von den A-Lister, Big Names, sehe ich da nicht. Also ja, okay, wo stimmt. ist Ben Affleck? Wo ist George? Nee King? nee, habe ich ja eben du gerade gesehen nee, ja, nee aber, aber Ben Affleck hat mit Jennifer Lopez
0: jetzt ge gespendet.
1: Ja, aber ich glaube, weißt du warum? Weil der Druck dann einfach irgendwann zu groß wird. Und das ist ja auch, ich will das, ich bin auch wie gesagt, auch zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es cool, dass sie Geld spenden, ähm, damit die Leute dann auch diesen Streik weitermachen können. Aber noch cooler fände ich es, wenn sie ein Zeichen setzen würden und mit auf die Straße gehen würden und sagen, so, hey, wir sind hier mit euch irgendwie, anstatt wie Leonardo DiCaprio aus einer Superjacht vor saint Tropez mit Models irgendwie zu feiern. Also, ja, das ist irgendwie, ich habe du weißt auch, ich habe zu so Leonardo DiCaprio und sehr zwiegespaltenes äh, Zwiegespalten. Bald, das war man. Das ist ein komisches Verhältnis, ja. wie auch immer. So, ja, ich finde, er sagt auf der einen Seite das, aber auf der anderen Seite macht er andere Sachen. Also er ist der große Umweltschützer, was ja cool ist, dass er, dass er dafür was zumindest mit seiner Prominenz dafür nutzt. Andererseits irgendwie tuckert er auf so einer riesen, äh, riesen Yacht da vor, äh, vor Saint-Tropez irgendwie und verpestet die Luft äh, und fliegt mit dem Privatjet ständig von, durch Europa. Wo ich auch frage, muss das sein? Also, oder Nein, ist das also, nicht äh, ein bisschen scheinheilig?
0: Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, und da hast du absolut recht, ich glaube, die Solidarität ist jetzt äh, wichtig, weil sonst wird es kein Ende des Streiks geben. Ne? Also wenn, wenn alle zusammenhalten und alle zeigen und auch die Großen sagen, ey Leute, ähm, das das wird nichts ihr, ihr müsst alle äh, alle bezahlen ihr alle arbeiten ihr müsst äh, genauso die kleinen wie auch die großen schätzen und ähm, und in eine äh, rechtmäßige in ein rechtmäßiges Arbeitsverhältnis setzen dann ist alles gut aber wie gesagt also ich glaube da wie gesagt da, da sind jetzt erste ja, aber Annäherungsversuche, ich da, aber ja, Entschuldige.
1: wenn ich da auch nochmal einhaken darf, ganz kurz irgendwie. Ja, genau. Es muss sich an der Bezahlung der Kleinen etwas ändern. Ähm, oder Dringend etwas ändern. Aber in dem Fall, da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, muss man einfach auch die Frage stellen, ja, ist es, dann, ist es dann wirklich richtig, dass eine Person, Dwayne Johnson, 50 Millionen für einen Film kassiert, eine Person, Leonardo DiCaprio für Killers of the Flower Moon, 30 Millionen kassiert. Das ist so, so da hat es, Jede Real, 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 Relation ist da irgendwie äh, flöten gegangen, gerade in Bezug auf die Probleme, die Kleindarsteller haben irgendwie und ähm, ja,
0: ich meine, da, aber da, das können wir in den Sport mit reinziehen. Ne? Also, ja, klar. Wenn du das über genau Kilian MBAP sprichst, der 200 Millionen Dollar äh, Handgeld haben, äh, Euro Handgeld haben will, um Feind zu wechseln. Aber klar. Ich meine, das ist eine grundsätzliche Diskussion, dass diese Spanne immer mehr auseinanderklafft. Und ja auch früher, sag ich mal, Arnold Schwarzenegger hatte die Diskussion ja auch, der gesagt hat, ja okay, aber ich bringe auch die Millionen zurück. Bei Dwayne The Rock Johnson war auch letzte Woche ein Thema bei uns. Der hat jetzt, der muss erstmal wieder unter Beweis stellen, was für ein boxoffice magnet er überhaupt ist. ne? Und, und was bringt, was bringt er einem Streamer? Also, weil wir wissen ja auch, dass die Streamer in Anführungszeichen anders messen. Ne, also da klickst du ja einmal drauf und guckst drei Sekunden, dann bist du ja schon ein Viewer, egal ob gut oder schlecht. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall ge gespannt, wie das mit dem Streik weitergeht. Und welche Filme wir uns da äh, in Zukunft noch reinpfeifen können. Aber ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch viel passiert. Und äh, als Anregung auch nochmal, das hast du eingangs auch gesagt, bei Mac 2, äh, es ist wichtig, ein gutes Drehbuch zu haben. Ne? <lacht> es ist wichtig, ein gutes Drehbuch zu haben. Und das auch schätzen zu wissen. Und da äh, ist eine KI sicherlich nicht unbedingt hilfreich, äh, sondern äh, da muss das Gesamtpaket stimmen. Timmy, es war mir mal wieder ein Fest mit dir. Aber ich freue mich äh, viel mehr, wenn wir uns wieder herzen können und äh, in einem Raum gemeinsam die Luft atmen. Und wenn du geduscht hast, ist es manchmal sogar noch angenehmer. Ähm, aber in diesem Sinne, äh, checkt unseren YouTube-Kanal Kino oder Couch. Da gibt es auch viele Sachen zu filmen. und Serien, Oha, da muss ich sprechen. noch ein, eine ja? Sache. Wenn ich dich Sag einmal noch unterbrechen
1: darf. irgendwie, Wo wir gerade im, im Bereich sind, Werbung in eigener Sache zu machen. Äh, ja, check den YouTube-Kanal Kino oder Couch. Und Checkt bitte, der liebe Steven hat einen weiteren Podcast aufgenommen, Hollywood Crime. Oh. Da geht es um die ähm, um, ja, äh Verbrechen im Dunstkreis der Hollywood-Szene mit Prominenten und so weiter. Und ein ganz, ganz wunder. Muss ich mir dir mal. Ich muss dich auch mal loben zwischendurch. Ich weiß, Danke. ich leckere viel an dir rum und und mir gefällt dies und das nicht. Da muss ich dich wirklich jetzt mal mal loben. Es ist ein richtig, richtig guter True Crime Podcast. Der hat mir extrem gut gefallen. Da tut ihr euch einen gefallen, da mal reinzuhören.
0: Ach, du bist ein Schatz. Danke dir. Timmy, ich hab dich lieb. Auf bald. Wieder persönlich. Euch habe ich da draußen natürlich auch lieb. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge von Kino oder Couch, unserem schönen Podcast. Tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss. Kino oder Couch wurde euch präsentiert. Von unserem Kinopartner Sinistar.